0: Bonjour, vous écoutez la troisième partie de la synthèse de philosophie morale dispensée aux étudiants de deuxième bachelier en droit à l'ULB. Nous allons ici parcourir la suite du premier chapitre de la seconde partie de la synthèse qui était intitulée Devoir et liberté. Ce présent chapitre traite de la vision du philosophe Kant. Nous en étions à la section 3, l'invention du transcendantal. Nous traçons le cadre dans lequel la pensée ancienne surgit. D'où Kant vient-il En effet, lorsque la science moderne a surgi, avec Galilée par exemple, dans un premier temps, cette science, loin de venir mettre à mal la liberté, l'a affirmée. La science est la preuve que nous sommes des êtres libres, que nous nous réduisons à la nature. On ne se réduit pas à la nature car elle est l'objet d'une connaissance pour nous et tant que nous connaissons, nous ne sommes pas réductibles à cette nature dont nous faisons la science. Donc la liberté, dans ce premier moment, surgit comme couplée à ce pouvoir de connaître. D'une certaine façon, la science moderne va dépouiller la nature de tout sens, va réduire la nature à ce qui est soumis à un déterminisme strict. Il y a également l'invention du dualisme de l'âme et du corps. Nous appartenons à une nature soumise à un strict déterminisme. Et nous sommes irréductibles à cette nature puisque nous le pensons, selon Descartes, nous sommes un corps et un esprit. Ce qui prouve cela, c'est l'activité même de connaître. Dans la modernité, le déploiement de la science et de son déterminisme ont été solidaires d'une affirmation d'une liberté toute pure, abstraite, celle de connaître tout devient objet de connaissance et nous existons en tant que sujet qui connaît. Plus l'être humain connaît, plus il s'affirme comme une liberté irréductible à la nature. Ce qu'on perd dedans, c'est la subjectivité dans le monde. Il y a d'une part le monde et ses déterminismes et puis le pouvoir de connaître qui sont noués l'un à l'autre. Dans ce moment-là, nous pouvons se regarder comme un déterminisme. Nous nous objectivons. Nous faisons de nous des objets, mais en même temps, ce pouvoir de faire de toute chose un objet ne va pas sans le pouvoir d'affirmer comme celui qui connaît. C'est le culte de l'intériorité. Nous écrivons des lettres, nous écrivons notre vie intime, donc tout est soumis à l'extérieur. Et puis, il y a moi, qui s'affirme comme différent du déterminisme. Cette affirmation de la liberté comme pouvoir de connaître, cette affirmation va se retourner contre la liberté elle-même. Tout peut être soumis au déterminisme, sauf nous qui pensons le déterminisme. Et voici, s'installe un doute au cœur du sujet qui connaît. Et si l'activité de connaître est soumise au déterminisme En fait, la liberté devient folle dans la mesure où, Tantôt, elle va dire « tout est déterminé », et puis elle va dire « nous, on échappe au déterminisme ». Est-ce que l'on peut encore s'affirmer comme étant un être réellement libre Que se passe-t-il L'être humain va entrer dans une nouvelle phase de la modernité. Il ne va pas se contenter de connaître le réel, il va le manipuler, le transformer, comme s'il fallait agir. Loin de l'idée que la science est, et ce qui permet à la liberté de s'affirmer, Kant arrive et retourne la liberté. Nous revenons donc à la perspective kantienne. Kant va-t-il garder l'idée que la science suppose une réduction du réel au déterminisme Kant il va garder l'idée que la science suppose une réduction du réel au déterminisme. Il va affirmer que lorsqu'on connaît, on peut manquer de supposer que ce qu'on connaît est entièrement soumis au déterminisme. Mais il va refuser de cet acte de connaissance, ce, en soi, on peut s'affirmer comme un être libre. Comprenons la nuance. Kant est inscrit dans la modernité et il suppose qu'il n'y a de connaissance que parce qu'il y a un sujet qui connaît. Il n'y a pas d'objet connu s'il n'y a pas un sujet qui connaît. C'est un sujet qui suit un ensemble de règles, une procédure il n'y a pas de science sans procédure à suivre, qui est la même que nous tenons en tant que nous partageons le même projet scientifique. Où as-tu trouvé les règles que tu es en train de suivre Dans la nature Non, car ces règles permettent de connaître la nature. Kant nous dit, « Évidemment, lorsque je fais de la science, je suis en train d'imposer au réel certaines règles. Tu dois apparaître comme déterminé. En ce sens, on peut comprendre que l'activité de connaître alimente en nous cette idée que nous ne sommes pas réductibles à la nature. Par exemple, on va analyser le cerveau. On s'étudie. On étudie les flux chimiques qui se déploient dans notre cerveau et on doit se dire que c'est entièrement déterminé. Mais les règles qu'on utilise pour connaître notre cerveau, on les a présupposées pour pouvoir connaître le cerveau. Donc, d'une certaine façon, en tant que je fais de la science, je ne suis pas réductible à mon cerveau. Kant est donc un idéaliste. L'activité de connaître se distingue de la nature, en ce qu'elle impose ses règles à la nature. Mais est-ce que cela signifie que je suis un être libre parce que je suis capable de connaître Non, je suis seulement un idéaliste transcendantal. Les règles que j'impose sont des conditions de possibilité de l'action de connaître car c'est ce qui m'a permis de connaître la nature. Je ne vais pas pouvoir trouver, au bout de l'acte de connaître, ma liberté. La science impose au réel sa procédure, ses propres règles, car il y a toujours un raisonnement juridique chez Kant. Donc je ne suis pas réductible à ce que je connais, mais ce sujet qui fait de la science, ce n'est pas moi dans ma singularité. Ce sujet transcendantal il est vide. C'est un sujet formel. C'est un ensemble de procédures. Bref, ce n'est pas parce que tu connais que tu n'es pas réductible à la nature. On ne trouvera pas notre liberté dans l'activité de connaître. On ne va pas pouvoir fonder ce qui fait ta dignité par l'activité de connaître. On ne peut pas être hanté par la question « suis-je un être libre ?» Car la science, ne conduit pas à la liberté, mais conduit plutôt à s'étouffer. Attention, au bout de chaque acte de connaissance, il y a d'autres actes de connaissance, car la connaissance suppose qu'il faut toujours encore plus connaître. L'activité de connaître, elle ne peut pas permettre de nous affirmer dans la liberté. Nous sommes arrivés à la section 4 intitulé « Liberté et autonomie ». D'abord, on se pose la question. Es-tu sûr que tu désires vraiment être un être libre Mais au fond, cette question, elle nous mène très loin de nous-mêmes, car vouloir la liberté, c'est quelque chose. Si tu entres dans cette question, la liberté, c'est quelque chose que nous fouillons la plupart du temps. Car ce à quoi j'aspire, d'abord, c'est le bonheur. Mais ce n'est pas ça la liberté. Celles et ceux qui nous manipulent savent très bien que nous savons faire avec le conditionnement. Si la liberté, au lieu d'être ce à quoi j'aspire naturellement, était un devoir, au lieu de te poser la question « est-ce que je suis libre ?», entendons cette voix en nous. « Vis comme un être libre. Tente d'exister comme un être libre. » Kant est en train de faire un renversement. Lorsque la liberté, au lieu d'être quelque chose que nous possédons, se déploie en nous comme une exigence, un appel, toute la problématique morale se transforme. La liberté ne va donc pas de soi, c'est une exigence. À quoi bon cette exigence si nous ne pouvons pas prouver que nous sommes libres La réponse, c'est que justement, la dignité d'être un être humain ordonne d'agir comme un être libre. Cette voie, quoi que nous fassions, nous ne pouvons pas l'occulter. Commence quelque chose dans ta vie, même si tu ne sais rien prouver, il faut que tu désires travailler. C'est la morale. C'est là où tu es, dans les circonstances qui sont les tiennes, que tu cherches à être un être libre. Comment fait-on alors On va se rendre compte que la liberté, loin d'être opposée à la loi, applique la loi. La loi morale, chez Kant, ne va pas s'imposer en dehors de la liberté. Le contenu de la loi morale, c'est « sois libre ». Il ne faut surtout pas dire qu'on ne peut pas connaître la loi morale car on fait du mal. C'est tout le contraire. La capacité à exister comme un être libre est indissociable de cette loi morale qui brûle en nous et qui nous dit « bien entendu tu aspires au bonheur ». Mais que ce bonheur soit le bonheur d'un être digne, d'un être libre, de quelqu'un qui cherche à commencer à faire quelque chose de son existence. Section 5. Causalité ou disponibilité Chez Kant, tu peux avoir l'impression d'être un être libre, mais au fond, tu ne peux pas éprouver que tu es un être libre. Ce que tu peux éprouver, c'est que tu es appelé à devenir un être libre. Le devoir, c'est « soi libre ». C'est ça ton devoir. Concrètement, si tu agis conformément à ce qui t'est demandé, sans que ton intention soit celle-là, tu n'es pas un être moral. Même si tu agis de la manière la plus vertueuse, tu agis comme un être conformiste, et non comme un être libre. Section 6 La loi morale et les conceptions de la vie bonne La thèse de Kant c'est que la liberté n'est pas du côté de l'être, mais du côté du devoir être. Ne te pose pas la question de savoir si tu es libre, au sens de savoir si le citron est jaune. La liberté, c'est une exigence. Il n'y a de liberté qu'à la façon d'une exigence, d'un devoir qui nous brûle. Nous avons notre propre conception de la vie, nos propres valeurs, et pour moi, les valeurs qui orientent mon existence sont celles-là. Mais pour Kant on ne peut pas connaître le sens ultime. Par contre, ce que je partage avec l'autre, qui n'a pas les mêmes croyances que moi, c'est cette aspiration à être présent, à ce que nous faisons. Que ton oui soit oui, et que ton non soit non. Sois là, sois source de ce que tu crois, source de ton action. C'est ça, l'exigence de la liberté. Oui, mais... À quoi bon s'évertuer à cela si je n'ai même pas les garanties que ce soit possible Tu cherches encore à prouver que tu es un être libre plutôt que de chercher à le devenir. Tu fouilles l'exigence. Tu voudrais te rassurer, connaître le sens ultime des choses. Tu voudrais une morale de ce qu'il faut faire. Pas chez Kant. L'exigence sera présente à jamais. Je ne vais jamais pouvoir prouver que j'ai agi comme un être libre car dès que je cherche à prouver la liberté, je tombe dans le relativisme. D'une certaine façon, les relativistes sont toujours ceux qui disent à chacun ses croyances. Kant veut faire place à l'interrogation morale qui ne présuppose pas l'essence que l'on donne à la vie. Kant veut faire place à l'interrogation morale qui ne présuppose pas l'essence que l'on donne à la vie. Il cherche une morale qui, malgré nos différences, puissent nous réunir, et ce, quelles que soient nos croyances, quels que soient nos chemins. Mais, dès que je prends le regard scientifique, je me rends compte que je suis conditionné. La question n'est pas là. Il faut laisser cette exigence brûler en soi. Donc, il faut partir seulement de ce sentiment, indépendamment de nos croyances, de vie humaine digne, une vie qui cherche la liberté. La liberté ne veut pas dire je fais ce que je veux, car ceci s'effondre au regard de la science. Chercher la liberté, c'est un travail. Ce n'est pas se laisser aller à l'arbitraire de nos caprices. La loi morale dit « Agis comme un être libre ». Elle nous demande d'agir par respect pour une vie libre, d'être au service de l'exigence de liberté qui est en nous. Il y a une différence entre la liberté et la raison. Ce qui fait des êtres capables de poser la question du sens c'est ce qui fait que nous avons cette brûlure en nous d'exigence. Qui te dit « sois libre » Personne. Ce n'est pas Dieu au départ. Au départ, il y a un appel anonyme. Il y a une exigence. Il ne faut pas essayer de donner une origine à cela ou de la justifier. C'est ça, être un humain. C'est être brûlé par une exigence. Et quoi que tu penses, quoi que tu fasses, ce feu brûlera. C'est cela le cœur du geste moral pour Kant. C'est cet appel à chercher la liberté, quelles que soient les conséquences. Ce qu'on cherche, ce n'est pas d'abord à traduire, mais à faire un catalogue d'actions morales. Ce qu'on cherche, c'est ce feu. C'est interrompre le déterminisme. Nous avons affaire à deux morales différentes qu'il faut articuler. Les morales téléologiques, c'est-à-dire les morales fondées sur la conception bonne de la vie, on donne un certain sens à notre existence et il en découle des conséquences. Et les morales déontologiques, les morales du devoir Kant fonde la morale déontologique qui présuppose aucun sens. Cette morale dit « agit » comme un être libre. Kant distingue l'accomplissement du bonheur et l'exigence de liberté. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé d'un bonheur facile, mais compliquons le bonheur. Il est parti au plus loin du désert, se faire brûler par le soleil, chercher Dieu, quel effort Dans la perspective de Kant, cette personne qui poursuit ce chemin, il cherche le bonheur car c'est sa conception du bonheur. Donc quand Kant nous dit « il faut faire chercher la liberté et que la liberté est un travail », il ne dit pas cherche le bonheur difficile. Ce qui est étonnant dans le travail de Kant, c'est la façon dont il articule la métaphysique et la morale. L'être humain est le vivant qui pose la question de l'ultime, de Dieu. Même lorsqu'il est athée, cette question l'habite. Nous ne pouvons pas ne pas chercher l'ultime. Et Kant nous dit, « cette ultime dont tu es la question, comprends que tu ne vas pas pouvoir y répondre par l'activité de connaître et comprends que cet ultime que tu cherches théoriquement, il brûle en toi. C'est cela la morale. La morale dit « Tente d'inscrire de l'absolu dans ta vie. » Car c'est ça, être libre. Tu ne vas pas croire à l'absolu si tu ne t'engages pas dans la vie morale, si tu ne cherches pas à agir comme un être libre. À ce moment-ci, on pourrait être tenté de se lamenter en disant « Dans cette société où il y a beaucoup de croyances, comment encore croire Partager une morale commune Comment faire droit à l'absolu ?» Tout s'effondre. Tout est relatif en matière de croyance. Oui, c'est vrai que le sens s'estompe. Certains voudraient le rétablir, mais il s'effondre. Kant ne s'en réjouit pas, mais il cherche un autre chemin. Et il dit que cette impossibilité de se réunir autour d'une unique conception de la vie, c'est ce qui nous permet de nous rassembler autrement, se réunir autour de cette même brûlure de la liberté qui est en nous. Section 7 La verticalité de la loi morale. Il faut comprendre que cette brûlure est en même temps la joie, le sentiment de notre dignité. D'une certaine façon, la morale kantienne est tout sauf confortable, car ce n'est pas un catalogue d'actions. Tu seras toujours dans le doute, et pourtant tu continueras à chercher à ce que ton oui soit oui, à ce que ton non soit non. Mais d'une certaine façon, nous sommes toujours déjà coupables devant la loi verticale. La loi s'adresse à nous pour nous brûler. C'est une loi que nous subissons, et c'est dans cette épreuve de la loi que nous devenons des humains. Avant même que nous agissions, si notre idéal est la liberté, nous sommes déjà en faute. Le fait que tu ne sois jamais à l'aise, toujours traversé par une brûlure, le fait que tu ne sois pas satisfait, ne cesse de te mettre sur la route. Être libre, c'est toujours être en chemin vers la liberté. Par ailleurs, qu'on échoue, ce n'est pas ça le problème. De toute façon, tu es coupable, tu ne seras jamais en possession de la liberté, mais c'est ça qui fait que tu es un être libre, c'est-à-dire tu es sur le chemin de ta liberté. Dans ce chemin, aucune promesse n'est faite. Il n'y a aucune espérance à se faire. C'est l'intention qui fait la morale de ton acte. Si tu n'agis pas en cherchant à être un être libre, en cherchant une récompense, tu ne cherches pas la liberté. Quelle que soit ta croyance, tu partages cette même brûlure d'agir comme un être libre, c'est-à-dire de ne pas se laisser déterminer par ses intérêts sensibles par ses besoins du corps, par la peur, par l'égoïsme. Comment me mettre dans ce chemin si je n'ai pas à l'avance la garantie que je peux Comment cette morale peut se déployer alors que je ne peux pas prouver que je suis libre Kant nous dit qu'au fond, tant que tu n'es pas engagé dans le chemin de la liberté, tu ne pourras pas affirmer que tu es un être libre. Ce n'est que quand tu risques d'être dans ce chemin, que tu vas affirmer être un être libre sans le prouver. La première affirmation est de dire « Je suis un être libre. » Section 8 est le postulat de la liberté. La morale kantienne est la morale de la liberté, comprise comme une exigence, comme un refus du déterminisme. On ne peut pas prouver que je suis un être libre mais ne cesse de retentir en moi un appel de devenir un être libre. Le contenu fondamental de la loi morale, c'est, et seulement, la liberté comme exigence. Et cette exigence n'est pas fondée dans quelque croyance que ce soit. Il y a, au cœur de chacun, un appel à agir de façon désintéressée, de façon telle que nous ne sommes pas déterminés par nos peurs, par notre égoïsme, par nos intérêts sensibles nous sommes appelés à laisser cet appel retentir en nous, et cet appel est constitutif de ton humanité. Donc tu es un vivant humain avec tes caractéristiques, tu as besoin de vivre avec les autres, mais ce n'est pas ça qui fait ultimement ton humanité. Ce qui fait ton humanité, ce qui fait que tu es quelqu'un, c'est que brûle en toi cette exigence de ce désintérêt. Donc, on peut dire que pour Kant, notre corps humain et travaillé par un conflit fondamental. D'une part, et très légitimement d'ailleurs, j'aspire au bonheur. Et d'autre part, il y a cette brûlure d'exigence de la liberté. C'est à ce moment-là que tu vas pouvoir vraiment devenir quelqu'un et que tu ne vas plus être le jouet de toi-même, de ton corps. Tu vas habiter ce corps. Donc, la loi morale forme une sorte d'intermédiaire entre moi et mon propre corps. « Laisse ton corps devenir un corps d'un être libre et ça, c'est un travail. » Cette affirmation ne repose sur aucune compréhension préalable de la vie, mais il y a un chemin pour chercher la liberté, même si on ne peut pas prouver que tel acte est libre ou pas. Mais la question n'est pas de savoir si tu es libre, elle est de savoir si tu es toujours sur le chemin de la liberté. Il y a un chemin. Et la première étape de ce chemin, c'est d'affirmer que tu es un être libre. Cette affirmation n'est pas une affirmation théorique. De fait, tu ne peux pas affirmer que tu es un être libre. Puisque tu dois agir comme un être libre. Dis que tu es libre. Ce n'est certainement pas en disant que tu ne l'es pas, que tu le seras. Kant appelle ça un postulat. C'est une affirmation morale. Si tu es fidèle à cette parole du « je suis libre », cela fait naître alors un chemin. Tu peux être libre puisque tu dois être libre. Je peux affirmer « je suis libre » car je suis brûlé par l'exigence de la liberté. Donc tu pourrais dire que les morales sont réductibles à des processus collectifs, tu peux dire tout ce que tu veux, mais il ne reste que l'appel de la loi morale. Comment on fait pour chacun et ensemble être en route vers cette liberté On n'est pas en train de dire « parce que je suis humain, j'entends cet appel à agir de cette façon désintéressée ». Il faut dire plutôt « c'est parce que j'entends cet appel que je deviens un humain ». À ce moment-ci, cette liberté ne peut être vue, ne peut être touchée ne peut être senti. Cette idée est donc lointaine de ce que nous avons vu dans l'optique de Sartre ou de Merleau-Ponty. Maintenant, concrètement, j'ai accepté qu'il n'y avait pas de catalogue, mais dans la situation de faire ceci ou cela, et que je n'ai pas de système de croyances qui puisse organiser le monde. Quand tu n'as plus rien d'autre que la brûlure de la liberté, comment fais-tu tu ne peux pas te fier à ton ressenti car ton ressenti est toujours susceptible d'être contaminé par des intérêts déguisés. Par exemple, nous rencontrons un patient atteint d'une maladie fatale. Il ne reste plus beaucoup de temps et le médecin dit « Je le connais, il ne faut pas lui dire maintenant, il vaut mieux lui laisser du répit. » La question est de savoir comment vivre cette situation comme un être libre. La question à se poser face à ce patient est de se dire « Comment vais-je faire ?» pour agir comme un être libre. Section 9. Liberté et universalité On entend que l'exigence kantienne est une exigence qui consiste à dire « Sois l'auteur de ton action, que personne n'agisse en toi malgré toi. Ne sois pas un effet, soit une cause, même si théoriquement c'est indéfendable, essaie être capable d'agir de façon désintéressée. » Dans le cas du médecin, il a peur de dire les choses au patients. Donc, qui te dit que ces impressions sensibles sont bien pour les autres aussi Kant introduit un doute. Il laisse le doute se déployer au cœur de nos sensibilités. C'est dans ce sens que Kant va s'opposer à toutes les morales qui se développent à la même époque. Les morales de la sympathie. Il faut mettre en doute tout ce qu'il semble nous accorder les uns aux autres. On doit se méfier de nos ressentis pour aller vers le chemin de la liberté. Par contre, ce dont tu fais l'épreuve, c'est que tu dois traiter l'autre comme un être libre de la même façon que tu dois agir comme un être libre. Tu es libre, que tu n'es libre qu'en voulant la liberté des autres. On entre alors dans le chemin, on cherche à partager une morale commune centrée sur ce qui nous accorde chacun sur la croyance de la liberté. Quelle méthode allons-nous déployer il ne faut pas nous fier à nos ressentis. Il faut apprendre à introduire une distance entre nous et ce que nous ressentons. En espérant que ce que nous ressentons puisse devenir peu à peu moral. De plus en plus habité par le désintérêt, mais sans être désintéressé. Quel chemin faut-il se donner Tout à coup, ce chemin que tu as à tracer pour devenir quelqu'un, il passe par l'exigence de partager la liberté avec toutes et tous. Nous sommes en train de découvrir les impératifs catégoriques. Être libre, c'est pouvoir être une cause, pouvoir ne pas être soumis aux intérêts sensibles, chercher à être désintéressé. Qu'est-ce que ça veut dire chercher, dans une situation, à être désintéressé Quels critères pourrais-je me donner pour savoir ce que c'est que d'agir de façon désintéressée Ce qui compte ici avant tout, c'est l'intention. Et la méthode, la voici. Tu dois pousser à bout ton action, la tester, voir si elle ne deviendrait pas contradictoire. Le test fondamental, c'est de savoir si tout le monde peut faire la même chose que toi. Si tu supportes des exceptions, c'est que tu es en train de faire valoir tes intérêts contre les autres. Par exemple, il faut que je te dupe que d'une part tu me crois. Supposez que nous nous soyons en train de dévaloriser la parole, que parler ne veut plus rien dire, que la parole perd son poids, un doute s'immisce, si tout le monde se mettait à se mentir, eh bien mentir n'aurait plus de sens. Quand tu mens, tu présupposes que tout le monde n'est pas menteur, donc tu fais une exception. Donc, pour déterminer, en situation, quelle est la loi morale, Kant dit « Cherche ». Fais le test de l'universel. Demande-toi, si là où tu es, si tout le monde ferait comme toi, comment ça passerait Si ça ne passe pas, tu n'agis pas comme un être libre. Nous sommes arrivés à la section 10, les formulations de l'impératif catégorique. Si ton action présuppose des exceptions, tu n'agis pas comme un être libre. Tu n'es jamais sûr que tu es un être libre, mais tu as des balises. En ce sens, on peut dire que dans la perspective kantienne, je ne peux moi-même m'acheminer vers la liberté qu'en voulant la liberté de chacun, sans exception. Mais est-ce vraiment réalisable La question n'est pas là. Est-ce que tu vas vers ce chemin Et ce sens, tu apprends à ne plus te laisser prendre par ton ressenti immédiat. Tu travailles, entre moi et toi, pour savoir que je te dis la vérité, il y a toute l'humanité. Il faut toujours faire le test de l'universel. Mais est-ce réalisable La question n'est pas là. Est-ce que tu vas vers ce chemin Et en ce sens, tu apprends à ne plus te laisser prendre par ton ressenti immédiat. Tu travailles. Entre toi et moi, pour savoir que je te dis la vérité, il y a toute l'humanité. Il faut toujours faire ce test de l'universel.